2: a gente, começando mais um telecast, dessa vez vamos falar sobre essa partida entre Bahia e Atlético Paranaense, partida que culminou na eliminação do tricolor baiano, mais uma vez, né mais uma eliminação do tricolor baiano diante do Atlético Paranaense, dessa vez pela Copa do Brasil, e pelo mesmo placar do jogo de ida, 2x1. Só que dessa vez teve mais elementos aí houve mais elementos para que essa partida fosse com... fosse mais dolorosa, porque o Bahia mostrou que podia mais. Para quem não me conhece, olá, eu sou Juliana Lisboa e estou de casa cheia aqui no Podcast 45. Olha só, estou com Cássio Cardoso, JP Pereira e hoje tem estreia, Pedro Pereira, o arroba Números está aqui com a gente fazendo a sua estreia. E é para ele que eu vou dirigir a palavra agora. Pedro, seja muito bem-vindo, agora oficialmente, né? Agora que a gente já roda a vinhetinha, já fala real oficial para a galera. Seja muito bem-vindo ao Podcast 45.
3: Obrigado, Ju. Obrigado, Cássio. Obrigado, JP. Prazer estar aqui estreando hoje. Porque o nervoso, né? Obviamente, porque estrear no Podcast 45 não é todo dia. Mas feliz também por estar aqui com vocês. Sou fã do Podcast. Sempre acompanhei, então estou feliz demais. Podia ser melhor. Podia ser melhor se o Bahia tivesse se classificado, né? E foi até engraçado quando o Fred falou que ia participar desse aqui. Eu até comentei um pouco de estrear com derrota. É sempre mais difícil, mas vamos embora. É, antes do jogo, eu conversei com alguns amigos, torcedores do Bahia hoje. E era muito difícil encontrar alguém que tivesse uma expectativa positiva em termos de classificação, né? O torcedor do Bahia não estava otimista. Para o jogo de hoje. Eu acho que existia até um temor de um resultado mais drástico, mais elástico. E depois que a bola rolou, a realidade foi, foi bem diferente do que a gente esperava. O Bahia teve um primeiro tempo superior ao Atlético. E logo no início conseguiu abrir o placar. No primeiro ataque ali do Bahia, basicamente, né? um escanteio e Mogni cobrou o escanteio o Patrick desviou e Davó acertou um golaço de, de bicicleta e ali já era um cenário que pouca gente esperava, o Bahia iniciando o jogo já com um placar de 1x0 um placar que naquele momento levava para os pênaltis e o jogo se desenhou muito positivo para o Bahia mesmo após o gol um é... pouco depois desse primeiro gol o Bahia voltou a ter uma chance assim inacreditável, eu diria, aos 12 minutos, mais ou menos, é um lance em que Gabriel Xavier recebeu, depois de uma, uma pataquada ali da defesa do Atlético, Gabriel Xavier recebeu um passe de Davó e de cara para o gol acabou chutando por cima, seria um gol que faria muita diferença pro Bahia. O Bahia já controlava o jogo bem, com 1 a 0 que era um placar aqui os pênaltis, se fizesse o segundo gol, talvez tivesse até mais facilidade ainda mais bem no, no início do jogo. E assim o primeiro tempo se desenhou: o Bahia voltou a ter chances, conseguiu emplacar alguns contra-ataques. O Atlético Paranaense praticamente não levou perigo ao gol do Bahia, né? É, se eu não me engano, o primeiro chute do Atlético só saiu para pelos 20 minutos de jogo, ainda assim sem perigo. Eu diria que talvez a única oportunidade mais, mais real de gol que o Atlético teve foi já nos acréscimos numa cabeçada de Pablo. Mas, tirando isso, o pé foi muito superior ao Atlético no primeiro tempo. E aquela expectativa que a gente tinha no início de ver um Bahia com muita dificuldade, tinha um adversário mais qualificado, é, acabou sendo substituída por uma expectativa até frustrada de um placar um pouco um pouco magro em relação ao que foi o jogo no primeiro tempo. É, o segundo tempo começou mais uma vez com uma boa chance... Oi!
2: Eu queria só me interromper rapidinho porque eu queria manter viva entre nós esse, é, essa memória desse primeiro tempo do Bahia. É uma coisa que eu queria me apegar, pelo menos por enquanto, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração na partida. Então, antes de passar a palavra para meus outros colegas, também para falar sobre esse primeiro tempo, também para falar sobre a própria escalação do Anderson Moreira, que já foi bastante diferente, na minha opinião, foi bastante ousada. Eu queria, queria dar um salve para todo mundo que está aqui com a gente nas redes sociais acompanhando a live. Gente do, do próprio Podcast 45, como Rodrigo Carvalho, como Thiago Minhoca, Clécio Lima, é, a família Cose, Tarcísio Cândido Xavier, é, o Jean Santana, que está aqui cobrando. Para eu, eu falar com o chat. Estou aqui falando com a galera do chat e falar dos é, likes.
0: Cobrando, cobrando like é fake de minhoca, né?
2: Não, não importa, porque o recado está dado e o recado foi assimilado. Então, vai baixar aqui a aura minhoca para dizer o seguinte. Galera, queridos, queridas. Vocês que estão aqui acompanhando a gente. Seja pela nossa live no YouTube, na Twitch, no telecast do, do próprio Spotify, onde você gosta de assistir o podcast, eu falo assistir podcast, todo mundo já me corrigiu isso algumas vezes, mas eu continuo falando assim, assistir podcast ouvindo podcast, beleza vai lá dá uma boa avaliação pra gente onde você normalmente escuta vai lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais dá aquele seu curtir vai se inscreve no nosso canal ativa o diabo do sininho o dedo não cai, não custa absolutamente nada. E você faz com que a gente continue melhorando o nosso projeto para a gente conseguir chamar pessoas de peso como Pedro Pereira, o SC Bahia Números, e continuar mantendo o Cássio Cardoso, que é esse cara caro, JP Pereira, esse cara que é o rei da tática. Vocês acham que é simples a gente manter essa galera aqui? Não, rapaz. É a galera é pesada. Mas, enfim, a gente está dando conta do recado, pelo menos por enquanto, mas é, precisamos continuar contando com o apoio, com a ajuda de vocês. Então, dá esse like. Não custa nada para você, mas para a gente vale muito. Então, agora eu quero passar a palavra para Cássio Cardoso, o homem de milhões, que está aqui em 5K, coisa do passado para ele, já está em 10K. e 10G, na verdade, a velocidade é gigante. Cássio está em 4K, diz Rodrigo Carvalho. Eu, eu acho que isso já está ultrapassado para ele. Cássio, seja bem-vindo. Eu queria que você mantivesse viva aí essa imagem desse primeiro tempo do Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escalação de Anderson Moreira, que fez uma coisa assim que muita gente diria que é ousada, mas já vinha se desenhando já há algum tempo. Pelo que estava sendo apresentado em campo ou que não estava sendo apresentado em campo mais especificamente, que era, por exemplo, deixar a Roda Iega no banco de reservas. né? Foi uma escalação diferente e que surtiu bastante efeito, né, Cássio? Pelo menos no primeiro tempo. Né?
1: É, Ju, um abraço para você oficialmente agora, um abraço para o JP Pereira, um abraço para o Pedro Pereira, né, um cara que admiro muito, trabalho fantástico com esse Bahia Números, e tenho certeza que vai agregar muito aqui ao podcast 45, a análise do Bahia, eu acho que nós estamos convivendo com, com um momento de grandes contratações do podcast 45. Dad funciona, né? Chegou aí um grande reforço. É, essa escalação do, do Anderson Moreira, ela é uma escalação arrojada, mas que ela encontra uma série de argumentos bem pertinentes, assim, para ela acontecer, né? É, o primeiro poderia ser o mais simples. Ele queria conter danos. Vamos lá. A, antes da, da bola rolar, a eliminação era algo absolutamente previsível. né? Era previsível. Não só pela missão que o Bahia tinha, como pela diferença de qualidade e pelo retrato do primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi um 2x1 para o Atlético, porque o Atlético, Atlético jogou em ritmo de tô de boa, sabe, quase treino, virou o jogo parecendo ter total controle, não se desesperou hora nenhuma, então era uma situação que assim, o que é que poderia acontecer de pior nessa terça-feira, Para muita gente esse jogo terça-feira era desnecessário, né, eu vi um amigo meu falando, não falou exatamente com esses termos, mas é, dizendo que poderia ser um jogo do e-mail, né, a gente gosta de usar muito isso aqui dentro da da, do nosso ambiente aqui do, do podcast. Um jogo do e-mail. Porque é, o Bahia está envolvido na Série B, todo desfalcado, já está jogando mal, Eu já pegou o Atlético lá dentro, empolgado, torcida fazendo corredor para receber o time. É um desenho do fundo. E o Bahia poderia ser um time que não apresentasse o futebol diferente do que apresentou, por exemplo, contra o Vila Nova, ser massacrado, tomou, ou pelo menos tomou um, um 2-0 no primeiro tempo, o Atlético trotar e o jogo acabar. É, expondo né, ainda mais essas essa dificuldades que o Bahia vive e seria algo que poderia agravar o momento ruim do Bahia na temporada é, então o Anderson Moreira ele pode ter pensado assim ó, vou tentar uma formação que deixe o time mais seguro que pelo menos não tome gol que tente é, fazer com que o Bahia permaneça vivo que ajude a fechar os lados, aí eu acho que o João Pedro, quando for falar sobre o assunto, ele vai acabar aprofundando mais a parte tática, mas que faça com que o Bahia amplie um pouco a sua marcação nos lados, evite os corredores do Atlético, o Atlético tem lados fortes, e com a mudança do Rodalega, que para mim é bem natural, eu acho que o Rodalega, ele precisa ir para o banco, eu espero, já vou antecipando aqui, que ele seja reserva contra o Guarani, o Davo merece ser o titular, é, para mim foi foi bem foi uma oportunidade para tipo assim aquele jogo que parece estar tá muito complicado que você tem que tentar algo meio aspas doido aí ele talvez tenha encontrado o melhor momento para sacar o rodalega do time e da oportunidade da Davo e o Davo pegou sua oportunidade e agarrou essa é a verdade ele fez assim opa vou jogar e agarrou um outro ponto que pode ter passado pela cabeça do Anderson Moreira é que no jogo da Copa Sul-Americana há quatro anos o Bahia de Emerson Moreira precisava vencer na Arena da Baixada, tinha alguns desfalques importantes. E ele mandou a escalação completamente doida. Velho. Não lembro nem, o Pedro pode me ajudar, se ele foi com três zagueiros também. Mas ele foi com um time completamente mexido, cheio de volante. O Milton foi titular, o Douglas Groli. E o Bahia foi lá e deu 1 a 0 Levou o jogo para os pênaltis. E naquele momento, o Atlético Paranaense do Thiago Nunes vinha na sequência invicta. Não sabia o cara perder. Então, era um cenário um pouco parecido. Era muito improvável. A diferença é que ali eram dois times de primeira divisão. Esse ano era ainda mais grave. Porque esse ano, o Atlético de primeira contra o Bahia de segunda. E aí, eu acho que o Henderson também botou isso nesse bolo e... de argumentos. E tinha aí, por escolher qualquer um deles, que eu ia... Até esse, mais subjetivo, que eu ia aceitar, porque eu acho que o Bahia tinha que mexer. Eu acho que o Bahia tinha que tentar algo diferente. Não era aquela bola e aquele desempenho do jogo contra o Vila Nova, não esse 4 4 que ele está tentando botar aí para funcionar, que eu acho que faria o Bahia se aproximar da vaga. Agora, o resultado dessa aposta foi melhor do que eu imaginava. Não só pela proposta do Enderson, a gente não pode também cair na besteira de achar que tudo foi o Bahia que provocou. Eu acho que o Atlético Paranaense foi muito mal. Eu acho que o, o Christian fez muita falta. Ele é um jogador que faz o Atlético ser mais ser mais presente. Sabe? Ele, ele é meio que como se fosse um elo ali do time de, de, dessa liga. Ele não é nem um titular, né? então, assim, mas é um jogador bem diferenciado. E aí, o o Atlético, ele estava meio ainda em rotação baixa, o meio campo não estava encaixado, o Pedro Rocha muito mal, e a verdade é que juntou as duas coisas, um, um jogo concentrado, um jogo é, preocupado em se defender do Bahia em cima ter vivo, um jogo do Atlético ainda sem encaixe, e o um lance que originou que foi uma felicidade absurda do da Davó, né? um, um uma puxeta daquela, foi o primeiro gol do avó, aí o Pedro vai adorar, o, foi o primeiro gol da avó com os pés, né, Pedro? Ele não tinha feito gol ainda com os pés pelo Bahia,
3: né? Verdade, todos de cabeça.
1: Todos de cabeça.
3: É. E ele fez. Tem, um é que ele fez meio de cara até, né?
1: É, exato. Mas esse aí é foi claramente com os membros inferiores do corpo e ele conseguiu fazer esse golaço. E aí, para quem tinha pensado em aspas, com ter danos, amigo, você faz 1x0 com quatro minutos. Eu já esperava o bombardeio, o sofrimento, o porrada e bomba, show de ranger de dentes. Não foi o que aconteceu. O Atlético cercou, teve a bola, a maior posse, tudo, mas perdia a bola e o Bahia conseguia ter boas saídas para o ataque, a ponto de ter algumas chances de contra-ataque que não evoluíram para uma chance clara de gol, porque o Bahia errava muito, e as chances claras de gol também acontecendo. Teve o Davó ganhando o Pedro Henrique no 1 um contra 1. Um. Teve a Gabriel Xavier que foi um absurdo. A Gabriel Xavier vai para aquela, aquela cota ali no Paraíba contra o atlético Goianiense, né? De lanças que a gente vai lamentar para sempre. Porque era um 2x0 ali que ia mexer muito com a estrutura da, da classificação. É, e um, a sequência essa do Davó e uma bola que o Raí pegou na esquerda, velho. Que ele tinha, era simples, era um passe pro meio, no chão que o Davó sairia na cara do goleiro ele tentou um chute sem ângulo, sabe? Então, o Bahia pagou muito caro pelo, por essa incompetência mesmo, essa falta de qualidade na frente e não aproveitou esse momento muito bom, em que o próprio Davó, inclusive saía pro ataque, ajudava muito na transição ofensiva pela, pela sua facilidade de competir num contra um velho. ele é um cara muito interessante nessa disputa de um contra um, desde a estreia contra o Cruzeiro ele mostrou isso e e o Atlético não conseguia fazer o jogo dele. Agrediu o Bahia efetivamente, tinha séria dificuldade de conter o Bahia. Foi uma pena que o Bahia foi muito infeliz mais uma vez na sua capacidade de definição, tanto para criar a oportunidade quanto para aproveitar uma oportunidade criada. E aí, Ju, no final do primeiro tempo, né, fazer esse corte aqui no final do primeiro tempo, a sensação que eu tive foi de frustração sério, 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 sério tipo assim é, acabou o primeiro tempo eu fiquei olhando assim eu falei, porra, velho, que ingrato, né queria eu queria facilmente
2: por... 3x0, facilmente é isso
1: eu, eu queria tranquilamente estar vencendo é, é, por 1x0 ao final do primeiro tempo, se me perguntasse isso a qualquer momento eu assinaria 200 vezes mas com futebol é, é tinhoso, né, esse 1x0 pro Bahia me deu uma sensação de frustração porque a sensação de frustração vem da, da, do risco que o Bahia estava correndo de não tirar um proveito de um cenário tão favorável. Do outro lado, é o time qualificado, né? não é qualquer time. E deixar o Atlético vivo é muito arriscado. E se mostrou, né? no final das contas. Então, acho que foi um primeiro tempo muito bom, taticamente, do Bahia. É lógico que eu coloco na análise o desempenho ruim do Atlético mas não posso tirar mérito do Enderson, não posso tirar mérito do Gabriel Xavier, por exemplo, que foi muito bem, dando spoiler aqui, mas é uma situação tática muito boa que expôs os dramas técnicos que são ruins, né? são, são danosos ao Bahia e vencendo ao longo da, da temporada. E só destacar que no final das contas, né, até falar o segundo tempo, foi mais uma campanha ruim do Bahia na temporada. O Bahia disputou quatro competições. É, aqui está vivo. Que a Série B é a principal. Sempre foi, desde que começou a temporada. E o Bahia está bem. Está né, em terceiro. Mas as outras campanhas foram ruins. Eliminado na primeira fase de Bahia. Eliminado na primeira fase de Copa do Nordeste. E na Copa do Brasil, o Bahia não ganhou um jogo. O Bahia empatou dois com o Azul. E se perdeu dois do Atlético. Então, uma campanha ruim. É, que... Poderia ter sido pelo menos atenuado ali com esse, esse resultado que estava muito nas mãos de vencer um jogo, ser eliminado nos pênaltis, mas enfim, eu acho que é, a frustração do primeiro tempo, do intervalo, ela teve um quê de, de previsão e não precisa ser tradamos, né? É, Para imaginar que a coisa podia mudar no segundo tempo e, e o cenário mudando no segundo tempo, o Bahia poderia sofrer. A agonia é que no, no início do segundo tempo. <risos> O roteiro ainda foi favorável, mas quando você chamar a gente falar do segundo tempo, a gente aprofunda mais isso.
2: Beleza, até porque segundo Ju... tempo teve mais coisa rolando também, né? Em relação à substituições, fala aí. Deixa
3: que eu tô só pensando? passar a escalação aqui do jogo que Cássio citou, aquele 1x0 Bahia contra o Clássico Paranaense pela Sul-Americana ah, em 2018. Aí a, a, a é, Douglas... seu cachê. <risos> Vamos lá, Douglas vindo, Paraíba, Douglas Groli. Lucas Fonseca e Leopelé, Newton, Elton, Flávio, Elber e Zé Rafael, com o Júnior Brumado à frente. Foram, foram dois zagueiros só. Mas, de fato, foi uma escalação bem exótica, era bem diferente do que o Bahia vinha fazendo ali naquela época, né, em 2018. É, engraçado também que foi a quarta eliminação do Bahia contra o Atlético Paranaense, em mata-mata, né? Exatamente. Quatro mata, mata contra o Atlético. Quatro eliminações, três em Copa do Brasil. O da Copa do Brasil, é interessante que foram todas nas oitavas de final, as três eliminações o Atlético foram nas oitavas de final, e o Atlético empatou com o Curitiba, aí como o segundo time que mais eliminou o Bahia na Copa do Brasil. Curitiba, pelo menos, a gente já conseguiu eliminar. Já tinha uma né? vez? Pois é, justamente. É, e o Grêmio é o que, que mais eliminou a gente na Copa do Brasil.
2: Chato. Pedro,
3: o, desafio, o desafio
0: que eu vou deixar agora é... Quantas dessa, dessas eliminações do Atlético Paranaense sobre o Bahia é, resultaram em título do Atlético? Sabe dizer? Olha,
3: a Sul-Americana, é, acho que só a Sul-Americana. Né? Sul só a Sul-Americana. Só a Sul-Americana, mas... Não. É, não é na Copa do Brasil, não. Só na Sul-Americana, exato.
2: Olha só, vou passar aqui a palavra para a JP Pereira. Já tem muita gente comentando aqui, falando muito do segundo tempo. A gente vai chegar lá. Mas, o que eu queria, a bola que eu queria levantar para JP, é a seguinte, é, no, ontem no TV Esporte, eu até comentei, eu botei isso no Twitter até, que para mim, essa partida, é, ela não, não seria tão importante em termos, assim, óbvio que, claro, a classificação seria importante, é, oficialmente o discurso do Bahia seria de brigar muito pela classificação, mas para mim, esse jogo se apresentava muito mais para o Enderson Moreira conseguir dar uma nova esperança de melhora na equipe em termos de desempenho, porque isso não estava aparecendo, o Bahia vinha fazendo partidas muito mais, tecnicamente, e que é, essa era uma oportunidade para isso, porque o, o jogo já estava com um placar desfavorável para o Bahia, a situação não tinha sido por conta do Enderson Moreira, porque o técnico na época era o Guto Ferreira, então ele tem zero ali responsabilidade sobre aquele resultado construído na primeira partida, então ele vinha meio que sem pressão, até porque o jogo era fora de casa, então ele poderia, ele teria essa oportunidade para fazer as mudanças necessárias e fazer com que o Bahia evoluísse, que essa sim ser, deveria ser a principal é, coisa que o Bahia de Anderson Moreira deveria buscar, né? É óbvio que a vaga seria importante, mas enfim, dar esse salto qualitativo em relação ao, ao desempenho em campo. Isso eu acho que conseguiu demonstrar no primeiro tempo, mas basicamente no primeiro tempo, né, JP? Você concorda com essa minha análise? Você acha que é, é pouca coisa que o Bahia tinha assim que brigar pela classificação pura e simplesmente. O que que você vê aí?
0: Fala Ju, Cássio e bem-vindo Pedro, né? Agora de forma oficial. É, Ju, eu trago esse meu primeiro comentário, né? A partir da sua fala é, e aí trago para abrir algo que que eu tive essa conversa praticamente no meu almoço, né? No, nos bastidores estava comentando com vocês, que estive com Cleiton Sampaio, e aí acho que muitos ouvintes aqui, torcedores do Bahia, devem conhecer Cleiton, né? é, figura recorrente ali no Twitter, já foi funcionário do Bahia na análise de desempenho, é, já produziu conteúdo no sócio-torcedor, então assim, é um nome que com certeza muita gente conhece, estive com ele hoje, e aí naturalmente esse jogo entrou na, no, na, nossas, na nossa conversa ali, né? É, Primeiro porque é, Cleiton sugeriu que o Bahia utilizasse até esse jogo dessa forma assim, mais inteligente de dizer oh, esse é um jogo interessante para fazer alterações, para poupar pontualmente um outro jogador, né? para ah, alguém estar tá ali com, com risco de lesão, alguém quer fazer um, uma alteração mais tática, buscar um novo estilo de jogo. Esse seria o momento crucial. E, concord... e, e, e ali no, no almoço né, eu concordei com o Clayton na, na grande maioria mas discordei de poupar, eu disse ó, é um 2 a 1 um, é, o Bahia não foi goleado o Bahia tem chances eu acho que o Bahia vai classificar hoje? Não acho eu aposto meu dinheiro numa classificação do Bahia? Não aposto não, não, gasto, não gastaria um real com, com, com essa classificação do Bahia hoje mas o Bahia, Enderson, não pode ter deitado a cabeça no travesseiro pensando, vou descartar isso aqui e vou somente fazer é, mudanças, somente fazer testes. Eu acho que o Bahia tem que utilizar de, dessa forma inteligente, fazer um ou outro pontual, mas fazer um ou outro teste pontual de uma forma que você continue no jogo, que você busque o jogo. E eu acho que Enderson é, conseguiu unir essas duas coisas da melhor forma possível. Ao trazer é, novidades né, para essa equipe. E aí, de cara, quando você vê os três zagueiros, já é uma, uma mudança clara né, de, de postura, de, de entender o jogo. E aí, para esse jogo, é bem interessante, porque o Atlético, com, com os laterais Abner, né, pelo, pelo lateral esquerdo e Kelvin na lateral direita, que são dois caras... É, de bastante vigor, de bastante chegada e apoio, e de bom cruzamento. Né? Então, são times que exploram muito esse cruzamento é, no lado oposto, esse cruzamento que atravessa ali a área quase toda, para encontrar o ponta, para encontrar alguém que está infiltrando ali do outro lado, e aí o Bahia, quando traz essa linha de cinco, consegue ampliar, digamos assim, o leque de cobertura nessa última linha defensiva, né? esse leque da, da cobertura não só da profundidade, né, mas também da, da zona mais. da, da largura do campo. Né? Você consegue colocar uma peça ali, você consegue dar mais um, um espaço de cobertura, de ampliar esse espaço que essa última linha iria defender, e isso seria crucial para defender esses cruzamentos que o Atlético certamente iria tentar, como tentou, porque vinha, vem sempre utilizando né, dentro do, do seu modelo de jogo. Com o Filipão, né? que não é, nenhum, não é nenhum novato, não é nenhum desconhecido, não é um, um cara que vai chegar e vai trazer a coisa mais nova do mundo, mas dentro do que ele se propõe a fazer, costuma fazer muito bem. E não à toa esse Atlético Paranaense vem fazendo, né, vem conquistando suas vagas na Libertadores, vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão. E acho que Anderson conseguiu isso, sobretudo porque ao Colocar uma estratégia onde ele pensa primeiramente ali em vou me defender, vou defender bem, né não não somente defender, mas vou defender bem e vou dentro de um meio campo com Patrick, com Mugni, com Daniel e uma dupla de ataque, né podemos dizer assim, mas em, em grandes momentos, Raí caindo também para fechar essa linha de quatro do meio, mas também conseguindo fazer a transição ofensiva como um segundo atacante ali juntamente com o Davó uma dupla de ataque mais rápida, de mais velocidade, de mais um para um, né, então acho que toda essa estratégia de Enderson de, de fazer testes, de buscar coisas interessantes, né? de buscar novas saídas para o Bahia, foi boa, sobretudo para esse jogo, que teria um adversário de um maior nível técnico e tudo mais. A atuação no primeiro tempo, muito boa, que deixa... deixa bastante esperança para o segmento da campanha, né? E aí o segmento da campanha que eu falo, no caso o segmento da, da temporada, com foco exclusivo agora na série B, que é o grande objetivo da temporada. Eu acho que uma classificação hoje poderia ser muito importante no aspecto anímico, no aspecto financeiro, no momento em que o Bahia né, vai se reforçando, está próximo, tá próximo de anunciar Copete, está próximo de anunciar Igor Torres, segundo que foi noticiado hoje mesmo. Né? Acho que seria um, um, uma cota bem interessante para dar essa, esse enxerto financeiro de buscar talvez mais uma ou duas peças de um nível técnico até acima. Né? E isso vai fazer diferença, porque quando a gente vai falar, for falar do segundo tempo, a gente vai falar do banco, que foi o que faltou. Né? Já deixando o spoiler aqui. Seria muito importante ter essa classificação, mas não tendo, eu acho que o Bahia... Tem mais que olhar para o lado positivo e aí ser um pouco de fire né, do que olhar para o lado negativo dessa desclassificação. Você vê esperança, você vê caminho, você vê de onde trilhar, né, você vê onde, por onde seguir e vê que dá. E vê que é um time que pode se defender melhor e vê que é um time que pode construir melhores oportunidades. Lógico, o contexto da partida de hoje com um time de uma divisão acima, de um time de um poderio financeiro maior, de um time tecnicamente superior e de um time que logo aos quatro minutos precisou, digamos assim, correr atrás do placar. Esse gol cedo do Bahia acaba é, deixando essa bola nos pés do, do Atlético, que já seria natural ter, mas deixa ainda mais. Esse gol cedo transforma é, o contexto do jogo em ter que dar um protagonismo ainda maior para o Atlético. Coisa que, na Série B, o Bahia dificilmente vai encontrar. Na grande maioria dos jogos, na Série B, o Bahia vai ser o Atlético e os adversários vão ser o Bahia. Vão ser o time que vai buscar se fechar mais. Né? Então, o Bahia vai ter que saber trabalhar em espaços mais curtos, em 30 metros de campo, ao invés de 60 ou 70, como teve hoje. E isso faz a diferença né, no, no, na característica de atletas que você vai ter que ter. Isso faz diferença no banco, porque na partida de hoje eu vi muitos comentários. Poxa, só estragou o time quando tirou da vó, estragou o time. Não podia ter tirado. Mas vai lá correr 60 metros de campo durante 60, 70 minutos? Da vó saiu, saiu porque tinha que sair. É pensando aqui, com, imaginando o que passou na cabeça de Anderson, acho que na hora de, de, de ter que fazer essa substituição, Anderson deve ter feito bicho, eu não quero tirar da avó não, velho, Deixa, eu quero deixar da avó em campo. Mas chega um momento...
2: A que... Não atenda a possibilidade de escalar da avó nos próximos jogos. Né? Exatamente.
0: Chega um momento do jogo em que, poxa, da avó não iria aguentar mais, como já não estava. Chega um momento do jogo em que, se você insiste, você pode perder da avó até para uma sequência maior de jogos que estão vindo pela frente na Série B. Então, acho que tudo isso tem que ser pesado no momento da avaliação das substituições. E aí, quando o Anderson olha para o banco, o que é que ele tinha de tão diferente a fazer? cara entrou mal? Entrou muito mal. Mas o que
2: é que ele ah, tinha... Ah, calma lá, JP, calma, calma, calma. Não estamos ainda no segundo tempo. Calma, vamos desapegar um pouquinho mais... Nesse primeiro tempo, que teve um, um, um comentário aqui que eu queria trazer.
0: E, e aí, mundo... justo, só para finalizar, então, esse primeiro tempo, é, de como o Bahia conseguiu se impor, a única finalização certa do Atlético Paranaense, a única finalização que foi no gol, acho que de 12 finalizações tentadas, somente uma foi no gol, foi uma finalização que, é, se eu estiver errado, alguém me corrija, foi uma bola que não teve perigo nenhum que veio da lateral direita do Atlético né? e ali
1: o uma falta acho que de Terence foi... uma falta de Terence e... cobrou direto
0: foi a falta de Terence
1: cobrou direto ah,
0: então... pro gol e
1: do Lino...
0: é. É, eu eu estava lembrando aqui de um cruzamento que eu acho que o próprio Isso. Kelvin lateral direito corta para dentro para a perna esquerda e aí tenta um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo e fica com fica com Danilo né então assim você vê que as próprias oportunidades, as, pró as próprias chegadas do Atlético nesse primeiro tempo não tiveram, não levaram nenhum perigo, né, efetivo para o Bahia, e acho que isso o time não sofrer, né, às vezes a gente fala somente de, pô, o time dominou, criou, chegou, teve chance, e o Bahia teve várias, poderia ter ido com esse 3 a 0 no primeiro tempo, não seria injusto, mas além disso, foi um Bahia que não sofreu, e isso Hoje, nesse momento, eu acho que é o que vai ter de mais importante para você olhar para frente, para você levar. Eu acho que esse, o Bahia não ter, sofrido, não ter sofrido nesse primeiro tempo, né, não ter passado aperto, não ter levado sufoco. Poxa, no momento que o Bahia faz o gol aos 4 minutos e joga ali, mais quase 45, né, contando com os acréscimos ali, quase 45 minutos, sem sofrer contra um time que até pouco tempo era o, o, o segundo colocado da Série A, eu acho que isso é muito relevante, e vejo isso como um ótimo ponto de partida, né? e aí a gente vai falar agora do, do segundo tempo, e, e o que é que veio acontecer de ruim.
2: Pois é, mas antes disso, só para a gente fechar com esse primeiro tempo ainda, que é, eu queria trazer esse comentário de Landolfo Rabelo, que eu acho que é interessante, ó. Não foi o Atlético que jogou mal no primeiro tempo, Cássio. Foi logo quando você comentou, Cássio. Foi o Bahia que marcou melhor, não deixou o Atlético jogar e ofensivamente foi superior. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que o Atlético também não estava jogando na, no melhor que poderia. Errava muito passe, não conseguia dar sequência de má jogada, eram erros bobos. Então foi claro que o Bahia estava encaixado, estava fazendo bem a, a sua parte defensiva, né? Deixava o Atlético com a bola. Mas o Atlético com a bola não agredia muito também não, né?
1: É, tem, tem algo no futebol. Um abraço para o Eu acho que na dividida, lógico que eu vou dar até mais méritos ao Bahia do que o Atlético. Mas é, se o Atlético jogasse o seu máximo, o Bahia não ia ver a bola. É, é, é assim, é o time que tem mais qualidade, que tem mais investimento, tá jogando na Série A, ele tem a prerrogativa de decidir se vai deixar o adversário inferior vivo no jogo ou não. Porque se ele conseguir a sua performance mais alta, dificilmente o adversário vai conseguir corresponder. Mesmo se o adversário também tiver uma performance alta. Futebol é encontro de força, não tem jeito. Então, é, eu acho que o Atlético, ele teve muitos problemas. O Atlético teve uma transição lenta, o Atlético teve o meio-campo desencaixado para fazer uma. Até para vezes, para tentar fazer uma marcação pressão, não encaixava. Segunda bola, o Bebe pegou muitas também no meio-campo. Acho que só o problema Atlético foi no meio-campo. Os laterais estavam numa jornada técnica ruim. O Kelvin, por exemplo, que foi muito bem aqui em Salvador, não foi bem no jogo de hoje na Arena. Então a gente acaba se debruçando muito sobre o Bahia, evidentemente. E muitas vezes não tenta. Não observa normal o adversário, mas o torcedor do Atlético estava reclamando no primeiro tempo, eu tenho certeza disso que o primeiro tempo estava ruim, que tinha que mudar o Pedro Rocha foi uma lástima né? então quando saiu o Pedro Rocha entrou com ele, eu já lamentei, eu fiz porra, o Felipão viu <risos> também né? é o Filipão, não vai deixar de ver então é, enfim, eu acho que foi mais é, o Bahia é, conseguindo se superar, uma formação tática que funcionou, um gol que saiu cedo, que deu confiança, que tirou a paz do Atlético, né? tirou o Atlético da zona de conforto, é, mas não, não podemos ignorar o quanto o Atlético também deixou seu jogo em casa. Né? Não foi um time que, que apresentou um futebol nem perto dos seus melhores momentos aí, já nesse ano, já com o Felipão.
2: É isso aí. É, essa parte da live ainda tem, rendeu bastante coisa, olha só. É, o Matheus Silva dizendo aqui que da avó saiu para opção do técnico e o disse que foi isso mesmo, a gente viu. Ele estava até meio chateado na hora que ele saiu do campo, né? É, Anderson, eu, boa noite. De... Só,
0: só um contraponto que eu acho natural da avó da entrevista dizendo que não queria sair, mas...
2: Não, na hora Enfim. que ele estava saindo, na transmissão, dava para ver a cara dele de poucos amigos, né? O cara que é... fez o gol. Tá ali
0: é, criando claro. um é, ele não quer sair de jeito nenhum, mas enfim.
2: Com certeza. Anderson Boamorte falando aqui também, o que o JP fez me fez enxergar o copo meio cheio. Tem razão. Aí, tá vendo que o mais importante a gente também botar as coisas em perspectiva. E tem também uma que eu achei muito legal: Lucas Tavares ó, dizendo, sou torcedor do esporte, siga o perfil Bahia Números, muito massa. Você tá vendo aqui que a gente tá reforçando a nossa equipe que é já muito valorizada. Uhum. E para fechar aqui, a gente falar do, do primeiro tempo, é o Mundo do Tênis, que falou com a gente na Twitch, dizendo que o Bahia foi organizado e teve boa atuação, mas não tem banco. Sem banco, não dá. E isso nos leva ao segundo tempo, mas antes do segundo tempo, eu queria ver se dá para a gente fazer um recreio. Né? Aproveitar que a gente está num bom momento, numa felicidade, assim né a gente está ainda num momento de, de otimismo, Felicidade? né? De... É, agora, a gente fala no primeiro tempo. Aí. Não, pera ó. A gente que tá absurdo. falando no primeiro tempo. O primeiro tempo... Vila,
1: levou outra. o celular de Juliana. Ah.
2: O Cássio Cardoso, você entendeu o que eu quis dizer. A gente tá falando no primeiro vejo. tempo. O primeiro tempo era tudo lindo, não era? É. Ah. É. Então, vamos lá. Bete Nacional...
1: Mas eu ganho, quando eu, boto, quando eu participo eu ganho Só quero dizer que Por eu não estar participando tanto Vocês estão detonando na banca viu? Eu já vi um dois vocês, ali no primeiro número uma vocês, vez
2: é... Vocês Primeiro você não vocês. confia em Rodrigo Carvalho
1: Apesar dele ser um moleque É muito bom nisso Vocês vão muito na onda de Thiago Mion Vejo direto Fumo, fumo, fumo Tiago Minhoca levando o dinheiro do pódio mais do que no salário. Era melhor pagar logo, né? O salário astronômico dele ele já dobrava. Porque ele perde o dinheiro do pódio sempre. Impressionante. Então, eu vou aqui ah, tentar fazer é... um contraponto para ajudar o pódio oh, a arrebentar é... o dinheiro.
2: Ao vivaço. <risos> <risos> então, aí,
1: ó. Vamos ligar tá
2: vendo? falando aqui que o Fred Castro
1: cometeram
2: cometer um crime ambiental, assassinaram um aquário inteiro.
1: Botaram cenzinho aí no SPA, não foi? É. Pelo amor de Deus. Diga, JP. O,
0: os homens eu foram pensei, mais já. de gols, mais de cinco gols no jogo da seleção feminina. Ai. Sei nem Eu até
2: tentei reunir argumentos aqui para
0: O Thiago Minhoca que indicou, não foi?
2: Sim, mas não Thiago... dá não, velho.
0: Eles ali, ó. É, eu é o Red. Só o Red ali. Só o Fumex. Pelo amor de Deus. Então,
2: para salvar a galera aí. Rapaz. O valor da conta caiu consideravelmente, tá né? Tô falando, rapaz. Vocês é. ficam botando, botando minhoca? Indo na onda de minhoca, ah, Então do vai, Brasil, lá. vai lá, lá nós tratamos. Vai lá, entendedor.
1: Chega a hora da classificação hum. O nosso dinheiro. Nosso dinheiro vai para as quartas de final. 3 milhões e 900 espera aí.
0: Veja, se for, se for atrás da oportunidade, esse
1: Corinthians fora aí, clássico, mas o Santos vem... Oh, eu acho que é o tipo de jogo que o Santos ganha, mas não leva. Mas o que importa para a gente é a coluna. Eu,
0: eu acho...
3: Vai difícil, difícil.
0: Não sei não. É, difícil, mas eu acho que o Corinthians é uma oportunidade bem interessante aí.
1: E esse empate flamengo e Galo Bem interessante. Convidativo também.
2: Rapaz, eu digo com propriedade, não vá não. Vá, não.
0: Ju, a turma sabe que você tá, tá trabalhando na reversa aí.
2: Oh, não. Pior que me é. Re
0: Relógio? Eu eu acho assim, ver né? essa, a dupla dupla Corinthians. Corinthians ou empate. É...
3: Me diz aí. É, acho que eu iria por aí, um Corinthians mais empate. Um empate ou mais Corinthians? 6, né? é, mas
0: trazendo talvez uma dupla. É.
1: Galo ou Galo, empate? Rapaz, o Maracanã tá fazendo. Cadê o é Valadio? É o melhor. E aí, não fica.
2: 2.77.
0: Oh, Felipe ah, Pedrosa uh -huh.
2: aqui dizendo que para ele a final da Copa do Brasil vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras. Podem cravar.
1: Palmeiras não passa do São Paulo amanhã.
0: Hã? É quinta-feira, né? É quinta. Quinta, não é quinta. Não é quinta. na é quinta. Porque hoje
1: já é quarta, né? Já são
2: meia-noite. É Explica aí. Explica aí.
1: Eu acho que o, o, o Palmeiras não vai passar, não. Palpite.
2: Ou dar alegria.
1: É? E a gente não vai apostar nos clássicos. Não. O clássico é barril, né?
3: É, eu sempre tenho medo de clássico também. Clássico é um jogo que tudo pode acontecer. Eu fujo. Igor
2: oh, Santos está dando aqui uma dica. Ambos a marcam o Galo Eu acho essa interessante.
1: Ambos marcam é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom.
2: Eu não iria no, no empate, mas eu iria no ambos marco.
1: Oxe, é o melhor, ambos
0: marco. A turma fechou com esse Corinthians o um empate aí? Rapaz, é, é, O, o 4x0 é muito pesado, né? Pra turma tirar muito o pé muito. amanhã. É, eu acho que o Corinthians vai tirar o pé tocando aí. Tira esse Corinthians aí, tira esse Corinthians. Aí. Tira, tira, tira. Turma, no Ceará, não dá pra turma em
1: nada, não?
2: Rapaz. Mas já foi, inclusive, no Fernando. Esse
1: não? Fortaleza amanhã contra o Ceará, esse 3 e 5, tá
2: bom, viu?
0: Eu, eu, esse jogo aí, talvez, o mais de um e meio. Vê esse, mais de um e meio.
2: Um 1,50. 1,48. Um Específico.
1: Oh, empate ou Fortaleza tá bom, viu? Interessante também.
0: É interessante. Eu, eu, fico, eu fico com
1: o mais de um e meio. Oh, mais, isso, mais de um e meio. Mais de um pronto. E a gente vai pegar alguma coisa do jogo do Goiás com o Atlético? Ali é, é jogo de pouco cor. É, pronto. É. É exatamente o que eu
0: tava pensando. Menos de dois e meio
1: nesse jogo.
0: É, vamos ver como é que tá aí. Menos de dois e meio. Será que... 1,50. Bem interessante. Eu acho que esse aí roubou. Pode 4. Uma. Cinquentinha, né? Cinquentinha para a turma cinquentinha, recuperar cinquentinha. os peixes que Fred. Que Até
1: Fred pra, que... transformou em sushi. É. <risos> de vamos ajudar o. Vamos recuperar dinheiro do pódio para pagar o salário de minhoca. É isso. Pagar o, pagar o bicho aí de Pedro. É, é, contratação é. e luva.
0: e luva,
2: é, Antecipada.
1: É Empresária brincadeira, velho. É, é mesmo.
2: Oh, Eric Ribeiro falando aqui no YouTube. Essa conta já teve mais de 3 mil. Irmão, se você soubesse. Mas, o que é que mesmo,
1: Sabe, vocês fizeram a zoa do churrasco, né? Vocês não perderam. Vocês fizeram o churrasco. Gastaram
0: Rodrigo, Rodrigo de jantou demais. Rodrigo jantou demais. Foi Rodrigo jantando e Fred jogando fora. Fred rasgando. Aí o caiu o cara. Vamos e gosta. Para metade. Não, pelo amor de Deus. O homem é forte demais. Mas acho que, acho que é uma boa aposta essa que fizemos pra, nos jogos de amanhã. Para dar uma animada, né? Fora, ah, fora o, o clássico rei, que a turma vai estar tá aí na cobertura. Minhoca, Luca, Léo. Deixa dar uma animada no restante da noite. É sempre interessante, sempre legal.
2: Pronto. Então, feita a aposta. Uhum. Né? E para vocês que acompanham a gente é, e que estão também interessados em, em fazer as apostas de vocês, então basta entrar na BestNacional.com e, na hora que você for fazer a sua conta, na sua conta, bota o nosso código, o Podcast45, que você não paga absolutamente nada mais por isso mas dá aquele reforço aí pra gente, no nosso projeto. Diga aí, Cássio.
1: Eu vou contar uma história de pescador aqui, mas é verdade. Eu botei hum. há uma semana, só que era uma múltipla, o Atlético Paranaense ganhou o Palmeiras, na mesma rodada, o Botafogo ganhando do Bragantino. Tava gordo o Green. Só que aí, não, deu tudo, né? Se fosse só esses dois, já valeu a grana, mas não rolou, porque eu botei outros resultados e eles não aconteceram. Acho que foi o São Paulo quebrou minhas O São Paulo e o Corinthians. Boa sacanagem.
2: É, né? é, o futebol tem dessas coisas, Cascador. Mas ainda deu uma
1: raiva pro Botafogo. Foi segunda-feira, né? Aí eu falei: assim, só falta agora o Botafogo ganhar pra minha raiva aumentar. Deu outro. Mas era o Botafogo no Bragantino. Ai, mas tudo bem, tá não,
2: não apenas o Botafogo tem dessas coisas, né? Tem o futebol em geral, tem dessas coisas. Inclusive, o segundo tempo desse jogo. Que foi. É isso aí, pô. segundo tempo. Tá, então Bahia venceu por 1x0, levou para os pênaltis e quem ganhou? É,
1: vamos falar das quartas de final, trazer a estatística aí, Pedro. Quantas quartas de final disputou? <risos> quem pode pegar no seu peito? <risos> tá
3: Pior que se fosse trazer retrospecto de quartas de final aqui, ia ser complicado. Hein? Uma
1: merda, todas são fumo. sete
3: ou oito, né?
2: Então, vamos Estamos sete
3: de Copa do Brasil e mais um monte de campeonato brasileiro. Duas de, e... de
1: Sul-Americana, uma Sul de Libertadores. De de Copa dos Campeões, duas. Copa dos Campeões, só Fumex. É posso e Liga, não, As únicas quartas de final recentes que o Bahia passou nesse dia de importante, você vê, contra o Esporte.
3: <risos>
1: 88.
3: Um abraço é para o Rodrigo e para o... Relógio. Teve o um Bragantino em 90, né?
2: Teve o Bragantino 90, por voltando desse... pra, Voltando para a realidade, ó, voltem, retornem para o jogo é. de hoje. Que teve um segundo tempo que foi bem diferente desse, desse primeiro tempo, é, devolva aí a palavra para é ser Bahia Números, o Pedro Pereira, para me dizer agora sim, né? Para você completar a sua primeira análise. Que eu interrompi para a gente blocar o, o, o podcast, né? A nossa análise, nos tempos que eu acho que realmente foram muito, muito distintos, né? Do Bahia, principalmente. Mas me fala então, Pedro, a, a sua análise, né? O que, que você viu que aconteceu no primeiro tempo de bom e que faltou no segundo tempo, ou que o Bahia não conseguiu manter a nível de intensidade, a nível de peças que foram trocadas, é Leitura de jogo, talvez? O que, que você aponta aí que fez com que o Bahia relaxasse, talvez seja essa palavra, e permitisse que o Atlético virasse?
3: Olha, Ju, é, eu não diria nem que faltou leitura de jogo, não. É, eu acho que o Bahia encontrou uma limitação técnica. O time do Bahia é inferior ao Atlético Paranaense. Eu acho até que Cássio e o JP já falaram é, sobre algumas situações que ocorreram no segundo tempo. Por exemplo, quando o Filipão ele olha para o banco de reservas, ele tem ali peças que podem fazer com que o Atlético passe a jogar melhor do que o Bahia. Isso não acontece no banco de reserva de Enderson. Enderson, como o próprio JP falou, ele não tem quem colocar no lugar de um Davo que estava fazendo uma grande partida. É, então, acho que o Bahia acabou perdendo muita intensidade por ser inferior, tecnicamente, ao Atlético. E aí tem um outro ponto também que o Bahia teve chances de aumentar o placar no primeiro tempo e não teve qualidade, né? É, eu acho que o Atlético Paranaense marcou os gols nas, nas oportunidades que teve, embora tenham sido em menor quantidade que o Bahia, se a gente pegasse o desenho do, do jogo todo. Mas o Atlético soube, o Atlético teve a competência de aproveitar as chances que teve, né? É, o primeiro tempo, é engraçado que o primeiro tempo até começou com mais uma chance espetacular do Bahia, um chute um de Matheus Bahia, que o um goleiro deu rebote, a bola sobrou ali nos pés de, de André, e, e teve tempo até, mas acabou chutando mal, chutando para fora, é, e se a gente faz aquele ali novamente, a gente teria uma chance boa de conseguir a classificação. É... Talvez tenha sido. Talvez não, com certeza foi a maior chance do Bahia no segundo tempo. O Bahia até voltou a ter algumas oportunidades, mas não tão claras, de gol. E aos pouquinhos, a superioridade técnica do Atlético Paranaense foi aparecendo. E o time de Felipão começou a dominar vou até usar esse termo a dominar a partida. É, não foi também assim um domínio absoluto todo o segundo tempo. No início ali, o Bahia até conseguiu. É, apareceu um pouco no ataque, mas aos pouquinhos o Atlético foi criando mais, foi pressionando e o lance, o gol do Atlético Paranaense sai num lance em que foram dois escanteios seguidos ali já existia uma certa pressão do, do Atlético, existia um temor do gol sair, e aí quando o, o gol de empate sai, a classificação já fica na mão do Atlético eles conseguem dominar o jogo com certa tranquilidade mesmo sofrendo gol, o Bahia não conseguiu é impor, se impor, colocar aquela pressão, que você espera um time que está precisando do, do resultado, o Bahia não pressionou o Atlético depois do gol, porque faltou qualidade, é, faltou qualidade ao Bahia para conseguir pressionar e tentar ali um, um segundo gol, e aí no finalzinho sai aquele gol lá que é protocolar, né, um gol que não muda a história do jogo, no contra-ataque, é, já estava já perdido, acho que desde 1x1 um um, o jogo já estava meio que perdido, a chance do Atlético Paranaense fazer o segundo gol era muito maior do que o do Bahia fazer o segundo gol, e a eliminação acabou ocorrendo de forma dolorosa Por conta do, do desenho, principalmente do primeiro tempo Mas eu acho que Cássio e JP também trouxeram um, um aspecto importante Que é o fato da gente conseguir tirar algumas, algumas lições né, desse jogo E alguma esperança de uma Série B um pouco mais tranquila é, não só o fato da gente ter conseguido jogar ali de igual para igual contra o Atlético, que é um time que está na parte de cima da tabela da Série A, mas a própria formação com três zagueiros, eu acho que ela não vai ser adotada, assim, por padrão por Enderson, mas ela pode vir a ser utilizada em alguns momentos específicos na Série B, o próprio Gabriel também se mostrou uma peça importante, da avó também, como o centroavante funcionou, pode ser utilizado mais vezes. Aliás, Roda Liga, quando entrou hoje, mais uma vez, muito abaixo, embora tenha sido pouco tempo, mas a fase de Roda Liga é muito ruim. Ele já entregou muito mais do que ele vem entregando ultimamente, e hoje foram 10 minutos, assim, tenebrosos, entrou totalmente oh, Pedro. atabalhoado. atabalhoado. Oi, já estou me tacitando
2: aqui. Não, é, é, eu vinha só aqui confirmar o que você está dizendo com esse comentário aqui de Levi Campos. Conclusão do jogo de hoje, Rodaega está atrapalhando meu baba. E eu concordo. Tem sido assim. Pode falar.
3: É, eu acho que esse jogo deixa uma imagem positiva, assim, da avó funcionando bem ali no ataque do Bahia. E caso comentou, né, espera ver da avó titular no jogo contra o Guarani, eu acho pelo que foi o jogo acho que seria muito difícil seria inconcebível assim a gente ver o Bahia com com Roda Liga ao invés da Vô contra o contra o Guarani. É, então são algumas situações assim que a gente viu no jogo de hoje que podem ser aproveitadas na Série B. Então apesar da decepção por conta dos gols perdidos tem sim como a gente tirar alguma coisa positiva desse jogo.
2: Beleza, já passo agora a palavra para Cássio Cardoso, com uma pergunta de Felipe Pedrosa, que já botou aqui algumas vezes, para a gente não esquecer de, de comentar, mas está aqui, ó, Felipe. Com as eliminações de hoje, Bahia e Cruzeiro vão cair de rendimento e na sequência da Série B, ou isso não influi muito? O que, que você acha aí, Cássio?
1: Eu não consigo ver uma relação direta, não. É, até porque não, não dá para dizer que o calendário estava esganado por causa disso, sabe? Eu acho que, se, se eles avançam, eles, evidentemente, iam ter uma atenção a mais né, em relação a ter só a CLB. Mas eu acho que, por exemplo, poderia funcionar muito para motivação, para confiança, enfim. Eu não acho que se classificasse, ia ser algo que ia trazer uma grande consequência para a Série B, mas ia, talvez em algum momento do calendário, exigir uma escolha. E eu acho que a eliminação também não causa um dano muito grande. Eu vi, inclusive, que após a eliminação do Cruzeiro hoje, a torcida fez uma grande festa do Cruzeiro. Né? O 3 a 0 o agregado do Cruzeiro, foi 5 assim, um a 0 em casa. E ainda assim a torcida apoiou, fez a festa, por quê? Porque o foco está na série B. Eu acho que vai ter ali a oportunidade de não ter um jogo que pode ser inconveniente, entre aspas, em algum momento, mas não, não acho que vai atrapalhar, trazer uma, uma solução de confiança. Não. É, o Cruzeiro, a gente precisa observar que o Cruzeiro ele vem numa atuada muito forte desde o início do campeonato, perdeu para o Bahia, depois só foi perder para o Vasco. E aí chegou agora contra o Guarani, não jogou bem e perdeu. E aí tomou esse 3x0 do Fluminense. Pode ser que o Cruzeiro viva um momento de oscilação agora. Apesar mas... que assim,
0: foi um... Não, não sei se você chegou a ver, eu vi algumas partes. Foi um 3 a 0 mas que o primeiro tempo também foi amargo. O Cruzeiro saiu o melhor. ao tempo.
1: Bahia. Isso. É, o Cruzeiro não... saiu igual
0: Bahia lá o resultado,
1: o ah, empate tanto que o segundo e o terceiro gol do Fluminense saíram já na reta final do jogo né já foi naquela é, xepa é, tipo da virada do Atlético, foi o Cruzeiro tentando desesperadamente o espaço lá então eu acho que não vai influenciar não, e eu acho que se o Cruzeiro viver essa oscilação que já deu um sinal aqui ali que vai acabar acontecendo na Série B não é necessariamente, porque ele empatou com o Ituano também, né? apesar da arbitragem ter prejudicado não é necessariamente por causa da eliminação da Copa do Brasil. Eu meio que fazendo um, já uma vacina aqui, porque eu acho que pode acontecer uma oscilação mas não acho que é por causa da Copa do Brasil. E a oscilação do Bahia já está acontecendo. Aliás, o Bahia, dos últimos 15 pontos, ganhou 5 na Série B. Então, é, já está em um ritmo de pontuação bem ruim. Precisa reverter isso contra o Guarani. Então, também, se acontecer do Bahia não ir bem, não, vai, não vou relacionar a Copa do Brasil. Eu acho que o segundo tempo... Pedro, ele é, resumiu bem, é, eu acho que o Bahia, ele teve oportunidade durante todo o segundo tempo, mas é, as principais foram ali no início, a do André foi um absurdo, né? a bola sobrou na entrada da área, eu fico imaginando se fosse um jogador com qualidade, onde poderia ter parado aquela bola, sabe? porque foi muito boa, lembrou muito a bola que o Gregory pegou o rebote, Não
2: jogou tá, com o assim. Vila Nova. De repente, ah? eu não pego nem qualidade. Eu acho que mais cacoete, talvez, né? Um pouco mais de, ah, de experiência. Era um, também. Pacote. era um
1: pacote, né? Porque ele até se ajeitou para bater.
2: Ele está chegando cima. agora. Não sei. Acho que é aquela coisa também que a gente acaba esperando muito de, dos jogadores que são muito jovens, estão chegando agora no profissional. Ele é muito novo, né? Ele tem o quê? 18 anos? É, mas assim...
1: É, muito novo, mas ele tem, assumiu já a responsa de ser titular.
2: Não, com o certeza. O Gregor pegou uma
1: sobra dessa, botou dentro do gol, eu acho que tem que ser, tem que cobrar, não pode, eu não, não vou aliviar pra ele não, eu não acho que o André fez um jogo ruim, eu acho que foi bom. Eu não vou acho criticar o jogo bom. não. O jogo do André por causa do gol perdido, mas a gente tinha que fazer o gol. Mesmo que o Gabriel Xavier, que é zagueiro, que foi bem com uma zorra, mas perdeu um gol indecente, entendeu? O jogador tem que ter esse faro também. É... E, e tem um jacaré, né? É bom lembrar que o jacaré pegou uma bola do Daniel, velho. aquela bola que o Ricardinho do Corinthians adorava receber. né na entrada da área rolando pra dar uma chapa, saindo do goleiro, se consagrar. O jacaré botou na lua. Não dá, entendeu? É, é... O Bahia forçou a barra. O Bahia foi desaforado com o futebol. Assim. Porque o Atlético começou o segundo tempo um pouquinho melhor do que o primeiro. que o Coelho entrou melhor que o Pedro Rocha. né E forçando a barra. É um chuta-chuta da Estrela da e ele começou a incomodar. O Bahia, eu acho que depois desses, desse lance do André, ele teve uma dificuldade, viveu um momento de dificuldade para jogar, porque ficou muito preocupado em defender o resultado. E ele meio que deu uma esquecida de jogar. Então, é, isso ficava muito claro quando o goleiro pega na bola. Muitas vezes, quando o goleiro Dani Fernandes pegava na bola, no primeiro tempo, ele procurava as saídas pelo lado. Para poder o Bahia sair com a bola no pé. Ou então um, até um lançamento, um chute para o campo ofensivo, mas com o lançamento, para o time jogar. Então o time tinha jogado um campo de ataque para pegar uma segunda bola. Teve um intervalo do segundo tempo que o, o Bahia tava dando, eh, pegava essa bola na mão do Fernandes e chutava para ver o que, que dava. Devolvia a bola, sabe? Era diferente. E isso foi um momento assim, arriscado. Mas o Atlético, por outro lado, não estava tendo chance, não, não foi assim uma sequência. Ah, o Atlético vai acabar empatando. Pronto, não parecia que o gol do Atlético estava maduro no empate. Por mais que tivesse mais presentes no campo de, de ataque, tivesse até um pouco mais agudo do que no primeiro tempo, o gol do Atlético não parecia preparado para sair. Não era. E, e só um detalhe, né? Escrotinho com o Bahia. O primeiro escanteio não foi escanteio foi falta no Matheus Bahia se não foi falta no Matheus Bahia foi tiro de meta o rápido deu a única coisa que ele não podia dar ali escanteio aí nesse escanteio saiu uma finalização do, do Terence abafada pela Zaga foi para Nini fundo do outro lado e aí veio a cobrança ah, rápida tem um outro detalhe importante o Bahia estava sentindo já uma dificuldade no meio campo e para mim o Mugni estava esgotado Mugni entrou assim num modo e até dando um spoiler, isso comprometeu a avaliação do jogo dele como um todo. Ele entrou num modo em que já estava, desculpa a expressão, a moda caralho sabe? É, teve uma, uma saída que ele tentou dar um bote no meio-campo, sem noção, velho. Tipo, ele não fez a falta, mas ele deixou o time com um buraco, e na sequência o Gabriel Xavier teve que salvar um, um lance que poderia sair na cara do gol. O jacaré entrou mal, né? o, o, a mudança do jacaré, Menderson, vamos lá. Eu acho que eu botaria o Gregory. Eu até falei. É, o Gregory, ele tinha uma, uma característica que podia ser bem interessante para se aproximar do que o Raí estava fazendo taticamente. Mas eu vou é, condenar o Henderson por botar o jacaré no contexto que o jogo estava? Não. O jacaré é fumaceiro, não é? É, é, é corredor, ataque espaço vazio. Então acho que assim, só, o Henderson não.
2: E, Cássio Levi Campos é, botou aqui no, no, no YouTube, né? Escrevendo o seguinte: Jacaré, eu só de Ledes Carmona, tem que correr e pensar também.
1: É aí, você quer demais, viu, Levi? Infelizmente, é. Jacaré só fez aquele gol contra o esporte porque ele não pensa. Se ele pensasse, ele não chutava aquela bola do a jeito. E
2: não tem tinha outra a, menor coisa... a menor
1: chance, a menor chance de dar certo.
2: E a água colocou aqui também: olha, ainda são substituiu mal, algumas substituições obrigatórias, porém ele tirar Daniel. Que estava indo bem, colocar Roda Ego em vez de Gregor, etc. É, você concorda, Cássio? Não, não
1: acho que o problema. Eu, eu tiraria o Mugni, né? Porque ele errou no primeiro gol, porque ele estava mal. E o primeiro gol, o Eric se antecipa ao Mugni, que vai com aquele movimento que ainda está cansadinho, sabe? Ele vai meio que virando nas costas para trazer o bloqueio. E o Eric acaba finalizando. E no segundo gol, já por contexto também, né? Que ele é não sai para o jogo, mas ele prendeu muita bola e perdeu a posse e o Atlético virou eu tiraria o Mugni, mas o Daniel também tava se envolvendo em treta, né, com o Coelho, com os jogadores lá do Atlético, e não tava é, aparecendo tanto com a bola no pé, mas eu tiraria o Mugni, eu botaria o Gregory, só não posso condenar, eu não acho que houve uma, um absurdo nas trocas, o Daval também tiraria, mas eu na hora eu nem sabia se o Daval tinha cansado, entendeu, então assim, é, que, eu, que o JP falou. É, pô, o cara correu o campo todo, o cara foi o motozinho da, da saída pro ataque do Bahia no primeiro tempo. E no início do segundo. Então, acho que o Anderson Moreira, ele fez substituições que eu não faria, mas eu não consigo me sentir confortável para dizer que foram erradas. Entendeu? É porque não deu certo. Aí sim, não deram. Todo mundo que entrou. Até o Zé Vitor, que entrou no lugar de Gabriel Xavier, não foi seguro, sabe? Passou em segurança. Eu então, acho que. O, Bahia, o jogo acabou com o Bahia no gol de empate do Atlético, porque o Bahia precisaria ir para um desespero que talvez até tivesse programado né? se o, o plano do Anderson fosse segurar o 0 a 0 ou o empate até o trecho final para tentar ir com tudo para cima, mas ele conseguiu a vantagem muito cedo e essa vantagem parecia que ia é, se consolidar ali, porque o Atlético apesar de ter melhorado no segundo tempo, não estava criando não estava massacrando o Fernandes fazendo uma de defesa, não tinha nada nisso mas o Bahia vacilou, tomou um empate, contou um empate ali pra mim, é, foi, a, foi o balde de água fria, não foi nem o segundo gol, o segundo gol foi uma consequência natural, foi, o segundo gol foi a lição, foi a didática do jogo. O Atlético teve espaços como o Bahia teve no primeiro tempo, o Atlético com uma simplicidade irritante para quem tá no Bahia, acompanhando o Bahia, avançou, ocupou espaço, tocou a bola, deixou o jogador na cara do gol e fez o gol. O Bahia foi incapaz de fazer alguma jogada lúcida com a bola no pé, um meio cheio de espaço. E o atleta fez assim, ó a lição aqui, ó faz o simples, aproveita o espaço, faz o simples e mata o jogo. Acho que foi mais por isso, mas é, acho que até um pouco do que a gente falou no primeiro momento não é um, um resultado para se trazer uma crise para cima do Bahia, né é, não é um resultado para sair também fazendo terra arrasada, nada do que foi visto de ruim do Bahia é uma novidade esse problema técnico do Bahia não é uma novidade já viu o Bahia sofrer com isso diversos outros momentos né? jogos que o Bahia tinha posse tinha, e não conseguia furar a defesa enfim. e tem de positivo algumas questões que podem ajudar na sequência uma nova formação que pode ser lançada eventualmente um zagueiro que foi muito bem em sua estreia como Gabriel Xavier no titular o Davó no lugar do Rodalega. então eu acho que temos é, algumas coisas boas para se tirar e a eliminação, infelizmente, ela era previsível. Só não precisava ou precisava ser tão dolorosa, né? É, tendo a, a, se mostrado tão acessível e de repente, mais uma vez, ter sido tirada do torcedor do Bahia. Mas eu não acho que é, que é motivo para um, um problema maior, não. Eu acho que o Bahia sempre ficou com a Série B e agora vai poder se dedicar exclusivamente a isso.
2: JP, sua vez da análise do segundo tempo, eu já convido você, se assim quiser, já colocar seu pós do bem e do mal depois desse seu resumando do segundo tempo, seus comentários, o que você acha que ainda merece de destaque.
0: Ju, é, eu acho que após os comentários de, de Pedro e de Cássio, né, eu não tenho nem tanto o que acrescentar mais, né? além de, de trazer a parte mais individual da coisa, né? porque eu acho que essa, essa queda, né, digamos, do Bahia, passa exatamente pelo, pelo que veio a ser o segundo tempo, a partir do banco, né? a partir do momento em que teve que se acionar o banco, o time teve uma queda de, de, de rendimento, tanto defensivo quanto ofensivo, né? e aí tudo passou a ser, conse ser consequência. Né? O time leva um empate, e aí tem que se expor mais, tem que se abrir, algo que não vinha fazendo, e aí lá no, no finalzinho leva a, a aquele gol de, de fim de feira, podemos dizer assim. Né? E aí eu já peço licença aqui para abrir esse pódio, né? e começando pelo... Mesmo tendo tido uma atuação ali no primeiro tempo bem interessante, mas como a gente vai amarrando aqui o segundo tempo, é, eu acho que do, do que veio do banco, é, merecem estar aqui nesse pódio Jacaré. Merece também estar aqui Hugo Rodalega. E do time titular, eu gostaria de trazer Raí. É, e aí eu deixo o Raí como uma peça que eu sempre vejo coisas interessantes nele, né, eu tava conversando até com um amigo que, que está em clube da Série A, e a gente conversando sobre exatamente essa escassez de atacantes, né? e Raí foi um nome que eu disse assim, poxa, esse cara eu acho que pode render um pouquinho mais do que vem rendendo no Bahia, né, mas a, a atuação dele de hoje não, não foi uma atuação que ajuda essa minha fala, né, junto com esse amigo, se esse amigo é, ouviu essa minha fala e assistiu essa partida de hoje, daqui a pouco deve ter uma mensagem dele aí dizendo, pô, tu me prometeu que o cara jogava um pouquinho mais, né? então é, essa, essa queda do desempenho, eu acho que passa exatamente por aí, é, tem mais alguns nomes, eu acho que o, o nome de Mugni, apesar de ter achado que Mugni fez um início de partida bem bom, bem produtivo, né? eu acho que uma, uma, um controle ali dessa linha de meio, Passou muito por ele, porque a gente sabe que é, e, e é até curioso, né? O Mugni, que, que jogou aqui no esporte, é, era, esse, era um cara de mais vigor, era um cara de mais briga. né Fred, acho que foi Fred que falava muito de, de Mugni ser o pé duro, né? Quem está quem aqui há mais tempo e, e acompanha os podcasts de outros times. Ouviu o Fred falar muito sobre isso, isso, sobre Mugni, né? De ser um cara que, que tinha essa intensidade, que era um cara que corria bastante, que tinha muito vigor defensivo. Né, mas no, na partida de hoje faltou, jogou bem um trecho ali do primeiro tempo depois já dentro do, do próprio primeiro tempo ele vai caindo né, tanto rendimento com bola quanto sem bola e aí no segundo tempo acaba indo para a escala virou a palheta ali né, ele tava do lado positivo o segundo tempo trouxe ele mais pro lado negativo mas eu acho que esses três citados né, Jacaré, Hugo Rodalega e Raí eu acho que são os três que merecem aí esse pódio e, e aí eu não vou colocar nem posição eu acho que os três abraçados ali estão, estão bem colocados não sei se Pedro ou Cássio vão querer fazer essa colocação aí em cada degrau
2: Muito bem, quem quer vir agora? Cássio, Pedro ser eu.
3: Vamos Bora, lá, Pedro é, rápido, eu no de JP, porque, para mim, eu concordo com esse pódio do mal aí de JP, mas, para mim, a primeira, o primeiro degrau aí tem dono, que é Raí. Raí, não só pelo, por, por ter passado mais tempo, né, em campo, mas Raí, eu acho que ele não conseguiu ser produtivo hoje, nem no momento em que o Bahia estava bem em campo, sabe? Tipo, o Bahia tinha espaço no primeiro tempo e ele não soube aproveitar o espaço que estava aparecendo. Então, concordo plenamente com o pódio, mas a primeira posição, para mim, tem, tem dono, que é Raí. Roda Diego e Vitor Jacara também entrar no mal. Mugn também concordo com o Cássio, que falhou no, no lance do gol. É, talvez até tivesse uma vaguinha também nesse pódio. Mas eu acho que é bem por aí. É
2: concordar?
1: Vou com o relator, eu vou com o Pedro,
2: uma eu acho
1: que o jogo está muito bem escolhido, mas eu não teria dúvida nenhuma de colocar o Raí, é, porque na transmissão eu já estava muito incomodado, porque o Raí atrapalhou demais, velho. o Raí atrapalhou o momento bom do Bahia também, é, esse passe que ele negou para dar vó no primeiro tempo, teve um que ele tentou virar o jogo no segundo tempo para o Patrick deu uma pichotada, a bola subiu, depois caiu de novo para ele, errou de novo, perdeu a posse de bola, o homem errou tudo que podia errar. Aí tentou um passe na direita pro Borel, jogou entre o Borel e o não sei se foi o Davó, enfim, passes ruins, mesmo com espaço, erros não forçados, o Raí foi muito mal, para mim o Raí é o, é o cara do pódio aí, é, o primeiro, mas é, acho que total alinhamento com, com a percepção sobre o Mugni, Rodalega, Jacaré, nossa senhora, foi é, setor ofensivo do Bahia aí foi, foi assustador.
2: Muito bem, acho que finalizamos aqui então, dissecamos essa partida também. O um momento do Bahia, os dois momentos, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo.
0: A gente escolheu os, os positivos. Faltou os positivos, Ju. Tem positivos? Tem, dá pra,
2: tem dá pra citar, dá pra
1: citar. Dá pra citar. Quer começar, Lúcia? Então... Vou,
0: vou rápido, vou trazer os nomes, e aí você concorda, discorda e traz análise.
2: Podem também para ter uma né? polêmica.
0: Da avó, não tem como não ser o primeiro, e aí já coloco na posição né, o gol, a participação, as chances criadas, né, toda a esperança que essa noite habitou aí nos corações de Cássio, de Pedro e de mais algumas pessoas começaram e passaram e viveram ali alguns minutos vários minutos nos pés de Davó. É, partindo da bicicleta, até outras chances é, depois dele, eu acho que o trio de Zaga como um todo é, merece uma, uma, uma citação aqui, né, nos positivos mas eu acho que Gabriel é o nome que, que encabeça né, esse trio por, por todo o simbolismo né? passou muito próximo de talvez roubar o lugar de Davos se aquela bola tivesse entrado. Né? Se aquela bola entra, a gente tava falando aqui de Gabriel né? no, 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 nos céus e infelizmente perdeu. A, tem que ter, também ser pontuado, porque eu não, não sou muito daquela linha de que ah, não, é zagueiro, não tem que fazer... Velho, o cara que é jogador, o cara é que fez uma... O cara que fez uma base num time que tem uma base de bom nível como o Bahia, ele tem que colocar aquela bola para dentro. Não colocou, também acontece, mas não deveria. Então, hoje, trabalhando com futebol de base, quando eu vejo essas situações, que a galera passa esse pano, eu entendo essa passada de pano, mas o que vem dentro de mim, a primeira reação é, isso, é, é, é pensar assim, ó, eu, eu tenho que trabalhar para que isso não aconteça. É. Eu, eu, eu tenho que trabalhar para que isso não, não aconteça. isso Para mim, né, e, e aí estando no dia a dia, não pode acontecer, apesar de acontecer bastante. Né? Mas eu acho que apesar de, desse gol perdido, que vai martelar na cabeça, a Gabriel fez uma partida é, bem, bem boa, bem interessante. E... É, poderia citar os outros zagueiros aqui como já mencionei, merecem né, estar no lado positivo, mas eu acho que esse pode dar para ser fechado com a partida de Daniel eu gostei né, da, da atuação de Daniel hoje, e aí deixo é, os, os outros dois zagueiros logo em seguida ali naquele pode de, é estoque K, que é o pode de 5 é. deixo a menção aí para a dupla de zaga nesse, nesse pode de estoque K
1: eu achei legal, é, eu tô alinhado, Para mim o melhor foi o Davó da e para mim o Gabriel Xavier vem logo depois. Eu faria uma menção Rosa ao André, eu acho que o André perdeu um gol, aliás, né, eu, todos os três perderam um gol, os três principais, né, o Davó da perdeu, né? foi ali acossado, perdeu um gol, o Gabriel Xavier e o André, mas eu acho que o André correspondeu, pegou um lado esquerdo difícil ali, pela frente, e acho que ele se comportou muito bem, é, cansou uma pena, e eu vou dar uma menção honrosa lá atrás, ao é Anderson Moreira, porque tem um comportamento tático que a gente está destacando aqui, né que, que foi importante, que a gente classificou como o que o Bahia apresentou de melhor, a parte técnica era ele, né? não foi ele que formou os atletas, ou que é, ensinou ou não ensinou a chutar, a levantar a cabeça, a tomar a decisão, não é, não é isso. Ele já pegou pronto e, para mim, no que cabia a ele, em relação à escalação, ao comportamento do time, ele fez muito bem. As alterações são discutíveis, mas eu, não, eu já disse antes, não sinto que. Não me sinto confortável para dizer, dizer que ele errou. É, eu acho que cabe o debate, mais do que ensinar que ele errou. E, na parte que que a gente mais elogiou aqui é o é resultado do trabalho do comando técnico, né, do grupo, da comissão técnica que ele, que ele representa. Então, acho que vale a menção honrosa. Mas o, a ordem do pódio, somente os dois primeiros aí, eu vou tranquilo com o JP, eu vou com o e, e Gabriel.
2: Vai lá, Pedro. O fechamento é contigo.
3: Então, é, vamos lá. Eu acho que Davo Davó vai, vai levar os três votos aqui de melhor em campo. É, quanto ao trio de zaga, eu também gostei muito da partida dos três é, eu não sei nem se eu conseguiria dar um destaque maior ao Gabriel em relação aos três, eu gostei muito da partida de Ignacio por exemplo é, mas compreendo também o voto em Gabriel, acho que é justo é, Daniel fez um boa partida no primeiro tempo acho que no segundo tempo ele caiu um pouco de produção até compreendi a substituição dele, acho que ele já não fazia no segundo tempo a mesma partida que ele fazia no primeiro e esse foi um dos motivos que o Bahia caiu de produção também no segundo tempo é, então, eu acho que eu vou ficar no pódio aí com... É, da avó, primeiro, sem dúvida nenhuma. E aí, coloca o trio de zaga todo aí, tranquilo, empatado, sem, sem problema.
2: Agora sim? Algo mais, Pode. meninos? Pra, que eu deixei de, de sugerir para vocês como tópico... Acho que a gente realmente falou sobre então, tudo agora, realmente tudo, inclusive os três Veja, melhores.
0: Eu acho que chegamos na hora de dormir, porque aqui no chat acabou de aparecer um companheiro dizendo que é amigo de Darwin Nunes, atacante aí do Liverpool. Não sei o que Cardoso tem a comentar sobre isso.
2: Não sei se a gente precisa ouvir ai. também. Ai, ai. Salve, Boa, gosto do Darwin
1: Nunes, né? eu, eu sou entusiasta do Liverpool. Então, olha que ele se dê bem.
2: Manda um abraço para ele, viu, Matheus? <risos> é isso, então, minha gente. Mais um telecast finalizado. Falamos tudo aí sobre Atlético Paranaense e Bahia. Uma eliminação mais sofrida do que se imaginava pelos contornos que teve essa partida. Mas é isso aí. Foi a estreia de Pedro Pereira mais um membro da nossa família do podcast 45. Então eu dou minha meu agradecimento aos meus colegas, né, Pedro agora, Cássio Cardoso, JP Pereira, também para Marcelo Filho e também Rafael Estevam, do Relógio que estão na edição. Um salve para todo mundo que acompanhou a gente até agora e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal.